0: Політика та true crime. Як і чому стати вбивцем? Що обрати? Дамський браунінг калібру 6,35? Вибухівку чи сокеру? втекти, чи здатися? Як дивитися в очі присяжних? І яку пам'ять лишити по собі? Це новий подкаст локальної історії «Атентат», у якому Андрій Козицький та Віталій Ляска розповідають про гучні політичні вбивства минулого. Усім
1: привіт! Я Віталій Ляска. Порожмена Андрій Козицький, український історик, дослідник історії геноцидів і автор низки книжок серед них лівські замахи. Пане Андрію, вітаю вас! Доброго дня! Оскар Вальд, коли сказав, що вбивство це вчинок завжди ганебний, недобрий, бо ж про нього навіть на обіді чи після обіду не завше поговориш. І відповідно, коли ми говоримо про нас, про істориків, то я собі думаю, що. Наша розкіш полягає в тому, що ми можемо поговорити про вбивства, тим паче, коли ми говоримо про певну ретроспективу. Політичний терор — це річ дуже важка, бо, знову ж таки, ми говоримо про виразну дихотомію. Є герої, є негідники. І може бути так, що вбивця є однозначно героєм, а вбитий — однозначно негідником. А може бути і навпаки. Бо коли ми говоримо про це, ми собі розуміємо, що нас керовує на нашу візію, Наша національність, наше соціальне становище і, врешті, те, які газети ми читаємо щоранку. Щоправда, коли ми говоримо про політичний терор в стосунку України, то мені видається, що ми маємо дуже багато е, негараздів сприйнятті за багато політики, за мало власне вбивства, за мало мотивів і замало психології вчинку вбивці. Е, того всього, е, що нас так приваблює, у цьому. Кримінальному жанрі Трукрайм так тих американських серіалах, які ми з любістю і з милістю дивимося. Тож ми спробуємо з паном Андрієм Козицьким з'ясувати, що і як було насправді, і врешті до чого це призвело.
2: Атентат
0: подкаст про політичні вбивства.
2: 12 квітня 1908 року у Львові сталося резонансне політичне вбивство. Український студент Львівського університету Мирослав Січинський застрелив цісарського королівського намісника коронного краю Галичини та Володимирії польського графа Анджея Потоцького. Граф офіційно представляв у Львові владу австрійської династії Габсбургів і, відповідно до отриманих від цісаря повноважень, мав з однаковою увагою ставитися до соціальних та культурних потреб усіх мешканців Галичини, незалежно від їх етнічного походження. Багато українських політиків звинувачували Потоцького у тому, що він виявляв більше прихильності до поляків, унаслідок чого українці, які складали переважну більшість мешканців Східної Галичини, не мали можливостей реалізувати свої політичні та культурні права. За скоєне убивство Мирослава Січинського засудили до смертної кари, яку з ласки цісаря замінено 20-річним ув'язненням.
1: Мені так видається, що Мирослав Січинський після 1608 року став національною іконою. Іконою, в якій дуже мало, власне, дії, такої, яка відбулася, дуже багато пересудів, дуже багато легенд і дуже багато, власне, національних наративів. Культ вбивці – це українська
0: особливість чи ні? Ні, звичайно, культ вбивці не є українською особливістю. І, як ви правильно зауважили, вбивця може іноді стати героєм, але я ще хотів би додати, що протягом історії сама оцінка постаті вбивці теж може змінюватися. У Сараєво, у тому місці, де Гаврило Принцип застрелив спадкоємця Австрійського престолу Франца Фердинанта, зараз висить вже п'ята меморіальна табличка, і п'ятий варіант тексту, який описує те, що там сталося, від дуже радикальних оцінок про те, що герой покарав ворога. Ми зараз дійшли. Ну, не ми, босняки, дійшли до нейтральної таблички, яка інформує просто про сам атентат, без жодних оцінок Гаврили Принципа, і без жодних оцінок Софії Ховтик чи Франца Фердинанда. Тим не менше, у Східному Сараєву і в Белграді є два пам'ятники Гаврилу Принципу. Отож, для сербів він герой. Для австрійців, без сумніву, таким героєм бути не може. Навіть і для багатьох людей, враховуючи те, що він застрелив матір багатодітної родини, непричетну жінку, яка бога духу була винна, чого не скажеш про Франца Фердинанда навіть з сербських оцінок. Що стосується Мирослава Січинського, я думаю, що велику роль відіграла відчуття ресентименту. Наприкінці XIX століття видатний австрійський філософ Ніч запропонував гіпотезу про те, що безсилі люди, які усвідомлюють свою безсилість, в певний момент починають зневажати і самих себе, і весь оточуючий світ. І ресентимент – це одна з найгірших психологічних речей, яка може трапитися з людиною. І щоб вирватися з ресентименту, треба зламати систему. А, власне, це, як і говорив, намагався зробити Січинський. Зробити навіть незаконний вчинок, який може показати тобі, що ти не зовсім безсилий, і від тебе теж щось може залежати. Українці були абсолютно безсилі в Галичині, на початку 20-го століття це може прозвучати дивно. Були свої депутати, були партії, було представництво в краєвому Сеймі, в парламенті. Але насправді від них залежало надто мало. І Січинський спробував в такий спосіб показати, що ця система його не влаштовує. І, напевно, через те він став настільки популярною особою. На його честь карбували значки, видавали листівки, видавали книжки. На його честь називали дітей, але з іншого боку була хвиля переходів з греко-католицизму на римокатолицизм, коли львівські українці які не бажали, щоб їх ототожнювали з українцями, тими, які ламають правила і вбивають політиків, замість того, щоб дискутувати з ними десь на парламентській трибуні, переходили на римокатолицизм, змінювали свою ідентичність.
1: Власне, дуже цікава річ, коли ми говоримо про Січинського, це є прецедент в Австрогольській імперії, чи, знову ж, таки це є атентат з низки
0: подібних? Ні, це прецедент за півстоліття, які минули до вбивства, яке вчинив Мирослав Січинський в Австрійській імперії, імперії Габсбургів. Трапився лише один атентат на імператрицю Сісі, яку вбили за межами навіть Австрії, її вбили 10 вересня 1898 року в Женеві. Причому вбивця, італійський анархіст Луіджо Лучені, заявляв на суді, що він не хотів її вбивати, він мав намір вбити спадкоємця французького престолу Філіппа Орлеанського, але оскільки той вже виїхав із Женеви, він вбив першу ліпшу представницю правлячої династії Європи, себто до Австрії в нього претензій не було. Що стосується самого Франца Йосифа, на нього був один замах протягом його життя. У 1853 році його пробував бити угорський е, кравець е, Лібенії. Замах був невдалий. Потім було ще кілька спроб замахів на Франца Йосифа, які контррозвідка та поліція Австрії ударемнювали ще задовго до того, як терористи вийшли на лінію пострілу. До речі, один із таких терористів – італієць Гільєльмо Обердан, який хотів підірвати Франца Йосифа у вересні 1884 року у Трієсті вшановується італійцем як національний герой. В Італії є вулиці його імені, стоять йому пам'ятники. В його рідному Трієсті є меморіальна табличка.
1: Ну, речі маємо приклад Самуіла Шварцбарда, який вбив Симона Петлюро, який в Ізраїлі. Так, саме... Не
0: тільки Шварцбард. Вірмени мають Согомона Тайлеріана. Це вірменський бойовик, який застрелив... Мехмеда Талаат Пашу, міністра внутрішніх справ Османської імперії, періоду Першої світової війни, якого вірмени вважають відповідальним за геноцид вірмен.
1: Тобто вбивці цілком можуть бути національними героями, питання лише їхніх мотивів. Отут в контексті Січинського дуже цікавий мотив, бо коли ми говоримо про Січинського гіоатентат, то відразу в всіх буквально джерелах випливає така річ, що фраза Січинського – то за Каганця і за нашу кривду, вона трапилася буквально за секунду до пострілу, смертельних пострілів е, в Потоцького.
0: За що мстився Січинський, і врешті, хто такий Каганець? Ну зараз ви трошки так, навіть може, й несвідомо озвучили польську версію подій, бо Січинського польська преса представляла як молодого недосвідченого чоловіка, студент третього курсу, який став жертвою української пропаганди в часопицях, начитався газет і, не розуміючи ситуації, вбив непричетну людину. Каганець Марко Каганець, діяч української просвіти, член. Української народно-демократичної партії, мешканець села Коропець тодішнього Бучацького повіту, тепер Чортківського району Тернопільської області, був активістом українського політичного життя і на виборах до Галицького крайового сейму 1908 року він намагався не допустити фальшування виборів на користь сина спікера Галицького крайового сейму Станіслава Генрика Бадені. Родині бадені належало саме село Коропець, яке складалося більш ніж на половину з українців, і їм залежало на тому, аби там показати дуже добрий результат що мав би засвідчити, українці задоволені з життя в австрійській державі під керівництвом галицьких поляків, не мають ніяких претензій, а воду мутять тільки агітатори та журналісти. В Коробці відбувалася підготовка до фальшування виборів. Каганець виявив, що в списку виборців є ті, хто помер, ті, хто емігрував за кордон, а навпаки, українських активістів, людей з українською позицією там бракує. Він оскаржив 75 позицій з виборчого списку, і в момент той, коли він намагався примусити виборчу комісію зробити такі зміни, австрійські жандарми, поляки за походженням, закололи його багнетами на очах у десятків людей. Вибори виграв в бадені український кандидат Северин Данилович їх програв, а в жовтні 1908 року 32 особи, які були свідками вбивства Каганця, засудили на різні терміни ув'язнення від двох тижнів до трьох місяців на тій Підставі, що Каганець їх підбурив, вони вчиняли антиурядові дії, і поліцейські, жандарми цілковито справедливо закололи ворохобника, ну і, відповідно, суд покарав тих, кого він спокусив чинити опір закону.
1: Тут питання, ви сказали, що це польська версія, так? Чи Каганець був основною причиною для здійснення
0: аттентанту Січинського. Ні, звичайно, що не був. Сам Січинський на судовому процесі згадував, що перша думка вбити Потоцького в нього виникла в березні 1906 року, після того, як сталися події в Галицькому селі Ляцьке. 26 лютого 1906 року там українська громада цього села з малиновим козацьким прапором пішла в сусіднє село на Віче, де збиралися обговорити виборчу реформу. Коли прийшли на місце, виявили, що віче заборонене, вони законослухняно повернулись назад. І після цього місцевий польський староста написав скаргу в жандармське управління про те, що українці збунтувалися і здійснили маніфестацію під червоним прапором. Прапор був, звернув увагу, малиновий, козацький, але... 1906 року червоний прапор на тлі подій в Російській імперії, де була Перша Російська Революція, це виглядав б... політично привабливим, ну і небезпечним. В село відправили 20 жандармів, які намагались арештувати учасників так званої маніфестації, люди їх захищали і жандарми почали стріляти, застреливши трьох невинних осіб. Всіх жандармів виправдали. І, власне, Січинський згадував, що він дізнався про ці події в Відні, де тоді навчався, йшов по вулиці з кількома друзями-студентами, і вони йому показали прямо перед ними в Віденській дільниці Пратер, от перед, вами, перед нами йде намісник Галичини, граф Потоцький, це він несе відповідальність за це вбивство. Потім був ще один розстріл у селі Горуцькому, де загинуло 4 особи, а загалом український депутат Юліан Романчук підрахував, що за два останні роки перед вбивством Потоцького Австрійські жандарми в Галичині застрелили безкарно 15 українців, 14 після поранень залишились каліками до кінця життя. Легко поранених було понад сотню, Причому жодного разу жоден жандарм не був покараний за застосування зброї. Кожного разу ну, було визнано, що австрійські жандарми, переважно поляки за національністю, застосовують зброю цілком законно. Січинський визав, що так бути не може.
1: Ну і водночас з повітря тоді е, була ідея українсько-польського порозуміння. Так, вона була, була з 1890-х років, коли ми говоримо про нову еру. І дуже цікавий факт: ще перед бистром Потоцького, так е, Потоцький власне, заїжджає до Євгена Волосницького, одного з лідерів українських народців Устрій, і говорить про те, що ці вибори 908 року, ну їх можна, змінити, ну, можна це, змінити. це
0: явка з повинною. Він приходить і каже: "Ми заберемо мандати в москвофілів, бо ви не задоволені тим, що отримали". Сфальшовані згрупшані мандати. – Так, сфальшовані мандати і ваші люди переоберуться. Зазвичай, коли говорять про цей епізод, кажуть: от подивіться, Потоцький був прогресивний. Він погоджувався, ніби відіграти назад сфальшовані вибори. А тут
1: видається, що він пропонує їй великі привілеї. Олосницький вісалосницький. Мав
0: стати віце-спікером, віце-маршалком Галицького Сейму. Україна справа українського шкільництва рухає. Українець мав стати віце керівником шкільної ради. Так, українці отримували певні переваги. Олосницький ще того самого вечора поїхав до Львова. Він був дуже за а, те, що нас це за
1: два. Місяці перед з Рубша.
0: Е, так, вибори відбулися у лютому, а сам Потоцький, який був в Відні під час цих виборів, був дуже незадоволений тим, що реакція була настільки неприємна. Тобто, без сумніву, він сам не фальшував, але він прикривав очі на те, що підлеглі йому люди фальшували вибори. І результатом він був незадоволений. Потоцький ніколи не був шовіністом, він знав українську мову, використовував її навіть в виступах у Сеймі. Він до українців не ставився дуже зверхньо, але водночас він підігрував своїм землякам, і він би хотів, щоб поляки і далі залишилися домінуючою політичною силою в Галичині.
1: Пан Андрію. Маючи такі факти, маючи зустріч Велестинського з Потоцьким, маючи пізніший атентант на Потоцького, який на звів усі можливості польсько-українського порозуміння, Січинський дія самотужки, чи ним керувала якась
0: сила, яку ми не можемо освітити окреслити? Я думаю, що всі історії про змову і те, що Січинським хтось керував, це наслідок невіри в те, що може з'явитися чорний лебідь. Січинський був чорним лебедем 100%, він сам запланував цей атентат, він готував його самотужки, нікого навіть не посвятивши свою таємницю, і завдяки чому ми з одного боку багато речей не знаємо, бо Січинський в різні періоди свого життя по-різному розповідав про те, як він готувався до атентату, як він його провів, а з іншого боку ми бачимо, що ну, йому справді не допомагали, ця легенда про змову з'явилася, влітку 1914 року, коли Січинський вже після атентату, після втечі з в'язниці з фальшивим шведським паспортом відвідав Австрію. Його ніхто не арештував, хоча він був у Відні. Його на вулицях впізнавали люди, і це народило легенду, що це була змова. Але, нагадаю, це був початок Першої світової війни, і імперії тоді було далеко вже не до Січинської. Не до який вже... Був неактуальний не в той момент, в той момент були вже більші проблеми у Відні, і загалом... В Австро-Горської імперії. Атентат. Подкаст про політичні вбивства. Січинський в
1: перші ж дні після вбивства став мало національною іконою серед українців, і ця ікона максимально поглинула його справжню особистість. Якщо ми спробуємо побавитися американські серіали і розробити профайл умовного злочинця. Завжди говорять, що десь цей злочин він виростає або з родини, або з глибокого дитинства. Якщо ми говоримо про Січинського, ми знаємо, що він був наймолодшою дитиною сім'ї. Він мав старшого брата і п'ять сестер. І ми знаємо те, що його старший брат Мистеслав, закінчив життя самогубством. Той же Трафунок стався з його сестрою. А інша його сестра Емілія... Ну, це насправді такий дивуючий опадок для мене, але все ж в Чикаго в грекокатолицькій церкві вбила грекокатолицького священника.
0: Який мав майновий конфлікт з її чоловіком, теж
1: греко-католицьким священником? От власне, дитинство і родина Січинського. Чи ми можемо говорити про те, що його оце бажання вбити виросло з дитинства?
0: Ну, про це складно говорити, бо він народився в священницькій родині. Його тато був священником, навіть депутатом Галицького краєвого Сейму, але його тато помер в дуже молодому віці. Батько Січинського помер у віці 46 років, а самому Мирославу в цей час було усього 7 років. Я думаю, якраз через те він може бути зарахований до цієї когорти людей, які росли без батька, але в інтелектуальному середовищі. Таким, до прикладу, був Жан-Поль Сартр. І він згадував, що життя без батька, але з турботливою мамою для хлопчиків означає всевладдя, безкарність. Я думаю, що в Січинського. І пану обтяжливість. Ну, ситуація була не так, настільки однозначною в родині Січинських, бо вдова отримувала матеріальну допомогу по 120 злотих ринських на кожну із дітей, а дітей було семеро. Це була достатня сума для того, щоб винаймати помешкання, вчити дітей, навіть навіть не працюючи. З іншого боку, в родині були п'ятеро дівчаток і двоє хлопців, і я припускаю, що це вплинуло на те, що до хлопців мама ставилася не так, як до дівчат, може дозволяла їм трохи більше. З іншого боку, родина Січинських була дуже прогресивною в тогочасному розумінні, вдома передплачували не тільки релігійну пресу, але і ліберальні часописи. І це відбилося не тільки на одному Мирославі Січинському, а й на його братах та сестрах. Влітку 1904 року він разом з братом Мирославом і ще з однією сестрою брав участь у вуличних протестах у Львові проти приїзду до міста австрійського прем'єр-міністра. Ну, це аж ніяк не вкладається в схему католицької родини. За своїми переконаннями, молодий Січинський був соціалістом чи навіть соціал-демократом, і маловідомий факт, на виборах 1907 року до Австрійського парламенту він агітував за єврейських кандидатів, українець в українських селах на Радихівщині, агітував українців голосувати за єврейських соціалістів, казав, що ці люди допоможуть вам подолати соціальні проблеми. Націоналістом він у той час абсолютно не був.
1: А чи не складається у вас враження, що Січинський навіть в часі свого студентства на шляху своєї майбутньої кар'єри
0: мав цей комплекс невдахи? Таке може, така версія може мати право на існування, але такий комплекс невдахи був не тільки в, одного, в нього. З його листів, зокрема з його листа до професора Михайла Грушевського, ми дізнаємося, що в певний період не тільки він, а троє його друзів думали про самогубство. Січинський прямо писав, після самогубства одного з Товаришів виникло щось на кшталт такого собі клубу самогубців, даруйте за чорний гумор, де молоді люди говорили про те, що життя не має перспектив, вони не можуть себе реалізувати, вони ніколи не стануть успішними, і тому найпростіше – це пустити собі кулю в лоба. За однією з версій, саме в такий період депресії Січинський і прийняв рішення пожертвувати своє життя, ну, себто, віддати його ненамарно, оскільки за вбивство намісника його мали б покарати смертю, то він, принаймні, вбиваючи графа Потоцького, вчинить ще щось для українців, яких він сприймав так само посліджено, як і самих себе. Пан Андрій, для українців чи
1: для простих людей?
0: Так, маєте рацію, швидше для простих людей. Хоча Січинський ніколи не висловлювався про українських заможних людей, але українці в його розумінні, це народ, який потерпає від соціального і водночас національного упослідження. Ця теорія, яку свого часу запропонував Михайло Драгоманов, була дуже популярна в 19 столітті. Для українців національне визволення рівнозначне соціальному, тому що провідна верства в українців переважно не українського походження. А якщо навіть і українець доробляється грошей, то він полонізується, русифікується, ну, переходить до якогось іншого народу. Тому боротьба проти багатих в Україні рівнозначна боротьбою за національне визволення. Водночас у Січинського помітна дуже велика зневага до польської шляхти. В його м- щоденниках, які він пізніше написав вже в еміграції, є такий рядок, де він згадує про те, що от було би добре прийти в Галицький крайовий сейм і застрелити 30 депутатів-поляків, що зразу змінило би ситуацію. Ну, звісно, людина, яка допускає вбивство 30 політиків з протилежного табору, діє дуже інфантильно, в нього не виникало думки, а що буде, якщо поляки прийдуть і вб'ють 30 депутатів, тим більше, що українських депутатів 30 навіть не було. Тим паче це така типова російська практика, так? такого революціонерства
1: і бездумного вбивства. Йому
0: це й закидали, що це російський спосіб, і він теж казав, що от він думав про те, що треба вдатися до російського способу, бо в країні, де немає демократії, де неможливо добитися якихось змін політичним, шляхом, там залишається тільки от вбивати своїх політичних противників.
1: Тут, власне, дуже важливо, коли ми говоримо про мотивацію Січинського, чи мав Січинський персональну ненависть до Потоцького, так? як до людини, як до особистості, як діяча, чи він просто бачив в Потоцькому якийсь певний збірний образ польської шляхти,
0: який катує українців? Січинський під час судових процесів і в своїх пізніших творах запевняв, що він не мав такої ненависті, йому шкода вдову, шкода дітей, в Потоцькове дев'ятеро дітей залишилися сиротами. Але я не дуже то вірю цим запевненням, бо в той момент, як він описує саме вбивство, він каже, що я зайшов до кабінету і якби я побачив приємніше обличчя Потоцького, то може все пішло би по-іншому, але Потоцький, і він, описуючи його, ну мимоволі виказує свою своє ставлення до самого себе, самооцінку, міцно збудований, потужний, вели, великий лоб, шляхське обличчя. Ну, він вже наперед себе запрограмував, що це той світ, якого він не може зараз досягнути, тому що поляки, польська шляхта зайняли усі ці місця, і українці мусять бути десь там унизу, в кращому випадку журналістами, адвокатами, ну, але вони ніколи не не стануть настільки успішними, як намісник королівства Галичини та Володимерії.
1: Ну ж, скажіть, що ці спомини вони датуються 27 роком, коли шаповал, макет шаповал, так. записав їх вже коли Січинський був в Канаді. Тут мені також цікаво протистояння, ну, напевно, що двох фізичних осіб. Так? Фізична особа, антропологія Січинського і
0: антропологія Потоцького. Ну, це Давид і Ігоріаф. Я думаю, що Січинський намагався представити себе ось таким Давидом, який повалює, який нищить набагато сильнішого і фізичному плані, і плані такої представницькості представника польської шляхти. Січинський маленький, худенький 20-річний хлопець, ну йому було 20 з половиною років, Потоцький – високий, кремезний, міцно збудований чоловік з досвідом військової служби, знанням європейських мов. Потоцький чотири роки працював в дипломатичних представництвах Австро-Угорщини в Мадриді, Лондоні та Парижі. Людина з колосальними знайомствами, людина особисто знайома з Францом Йосифом. Річний прибуток Потоцького – як власника 87 тисяч гектарів землі, десятків заводів, горілчаних підприємств, лісопилень, шахт і багато чого іншого, дозволяв йому будувати на рік, ну за моїми підрахунками, від трьох до чотирьох львівських оперних театрів. Цебто, якщо б Січинський, перепрошую, якщо Потоцький весь той час, поки він е, керував маєтками в Галичині, будував собі оперні театри, у Львові було б 42 або навіть 68 оперних театрів. І уявити собі родину, де мама видає Січинському кілька злотих ринських на місяць. Мама на суді про це розповідала, що на що жив ваш син, я йому виділяла гроші із тої пенсії, яку отримувала на нього. Як...
1: І що, направду, дуже цікаво, що тих кілька злотих е, ринських на місяць, так? вони навряд чи б вистачили на підготовку тривало до вбивства. Бо ми знаємо, що в кінці березня або початку квітня Січинський забро... ну, заходить в якусь там зброяську кримницю Янковського, купує... Пістолет Браунін калібру 6,35 і пізніше з нього буває Потоцького. Що цікавий факт, ми маємо те, що цей же Боленслав Янковський і на суді вже буде свідком. І буде говорити, що з такого Браунінга, підкреслюю, калібру 6,35, за відстані в 100 років можна пробити дерев'яний брус товшиною 15 см. Січинський. Вибір зброї і вбивство Потоцького. Про що свідчить, власне, саме цей пістолет?
0: Ну, вибір пістолета сам по собі може ще не до кінця свідчити про дилетантство атентатника. Я розумію, до чого ви підводите, тому що залежно від того, як він планував собі саме вбивство, з такого самого пістолета Бравнінг моделі 1906 року калібром 6,35 мм в 1932 році на вулиці Стрийській у Львові був застрелений підкомісар поліції Чехівський, але там атентат був запланований в той спосіб, що атентатник підійшов, приставив йому пістолет до потилиці і притул. вистрелив в притул. Цей пістолет з'явився на ринку Бравніну 1906 року, усього за два роки перед тим, як власне, вчинив Січинський свій атентат, але він одразу позиціонувався як зброя самооборони. Жіночі пістолети, ні? Дамський навіть, казали би, пістолетик. Дві його переваги – це малий розмір. Він мав довжину усього 10 сантиметрів, себто його можна покласти на надолу. Його, притри, притримуючи великим пальцем, приховано підійти до будь-якої людини, тримаючи його в такий спосіб. І друга перевага цього пістолета – відсутність Класичного запобіжника, непідготовлені люди часто забувають зняти зброю запобіжника і не можуть здійснити постріл. А Бравнінф модель 906 року мав клавішний запобіжник, він спрацьовував, коли пістолет стискали, в руків'я стискалося і в цей момент клавіша знімала затворну рамку в такий спосіб, що можна було з нього стріляти. Але він був дуже непотужний. Дульна енергія цього пістолета усього 90 джоулів. Для порівняння, український пістолет «Форд-17» для відстрілу гумових куль – Має дульну енергію, залежно від моделі, 50 або 80 джоулів, майже стільки само. Пістолет Макарова понад 200 джоулів, а стандартний ГЛОК-17 500 джоулів. Це зброя, з якої застрелити людину з кількох кроків можна тільки випадково. Не 100 років і не бруд. Ні, без сумніву. Я думаю, що Янковський, як польський патріот, намагався, ну, так би мовити, втопити Січинського, щоби на процесі, він сказав ще одну річ, що з цього пістолета можна випустити 4 кулі за одну секунду, що фізично неможливо, бо просто жоден стрілець не зможе за одну секунду 4 рази натиснути на спусковий гачок пістолета. Є ще одна історія з цим пістолетом, Пістолет в момент замаху мав тільки 5 патронів в магазині, хоча ця зброя розрахована на 6 набоїв. Січинський розповідав, що він пробував дозарядити пістолет перед замахом, але не зміг цього зробити, він був настільки неопізнаний у зброї, що патрони Він не зміг зняти магазин, щоб в нього додати шостий набій і так. Він купив Повністю заповнений пістолет вистрілив один патрон, щоб його перевірити, і потім пішов на замах з бракуючим патроном в магазині. Ну, ви запитали про те, чи його готували як якась організація. Ну це нонсенс. Вже би знайшовся фахівець, який би дозарядив атентатнику цей шостий набій.
1: І порадуємо, можливо, іншу зброю.
0: О, без сумніву. Є інші моделі браунінга. Той браунінг, який, наприклад, використав Гаврило Принцип. це 14 році, так. так. Це саме по собі вже було брендом. І браунінги інших моделей були більш популярні серед атентатників. Браунінг це надійна зброя, але саме ця модель виглядає досить дивно. Але ще раз повторюю, якщо він збирався підійти в притул, приставити пістолет до скроні Потоцького, то можливо він би застрелив його із першого. Постер-логі. Або соромиться запитати в продавця, які є варіанти зброї ще. Можливо, і так. Ви, ви згадали фінансову сторону питання. Пістолет Браунінга коштував, залежно від моделі, залежно від якості виконання, в 908 році еквівалент 8-12 доларів. В ринських, римських злотих це було 40-60 марок. А мама давала Січинському? Давала кілька. І якраз це виникало питання, в нього не вистачило грошей, але, я думаю, він гроші позичив. Відомо... Грушевського. Ну, Грушевського він позичив гроші не на замах, але відома його розписка Грушевському, що він позичив в нього майже 150 ринських, два роки перед замахом, які, правда, так, здається, і не віддав. Швидше за все, що позичив на політичну діяльність, Грушевський був заможною людиною, міг собі дозволити позичити на вічне віддання студентові певну суму грошей. Атентат Подкаст про політичні вбивства. 12
1: квітня 1908 року будинок Галицького намісництво по вулиці Чернецького другий поверх в почекальні намісника очікують 12 осіб, серед них Мирослав Січинський. Мирослав Січинський, який записався на цю аудієнцію, начебто, щоб здобути посаду помічника вчителя. Очікували аудієнції 3 години. Нерви, сумніви. Емоції, так? І знаємо, що є свідчення тих людей, які бачили Січинського безпосередньо перед актом атентату. А яке враження Січинське на них справ і чи не було у них яких сумнів, що це чоловік неврівноважений, який готується вчинити щось зле?
0: В свідків досить суперечливі враження, бо частина з них згадувала, що він поводився спокійно, Намагався завести розмову, причому польською мовою, з українськими селянами. Група з трьох селян була записана на прийом одразу після нього і мали зайти до намісника після того, як він залишить його кабінет. Дехто згадував, що він кілька разів вставав, підходив до дзеркала, поправляв собі зачіску, що виглядає на те, що для нього не було байдуже, як він буде виглядати в момент атентату. Ну, але... Того, що він є неврівноважений і тим більше може становити якусь небезпеку, ніхто зі свідків не сказав. Тобто враження того, що вони мають справу із атентатником, потенційним вбивцею, ні в кого не виникло.
1: А, власне, перейдемо до, до акту вбивства, бо тут, читаючи тогочасну пресу і ці свідчення свідків, так. І зважаючи на брак відповідного досвіду Січинського, складається враження, що цей акт, який розгорнувся вже в кабінеті намісника, він був радше випадковим, аніж раціональним. За логікою, Січинський не,
0: мав, не міг і не мав вбити Потоцького. Ну, таке траплялося в історії не раз, коли непідготовлена і фізично слабша людина могла вчинити щось таке, чого від неї ніхто не очікував. Ми не знаємо, як розвивалися події у самому кабінеті, оскільки Потоцький нічого розповісти не встиг, хоча він прожив ще годину після замаху, але, звісно, обставини не сприяли тому, аби його розпитували, що саме безпосередньо сталося, коли до нього в кабінет війшов Січинський. Прийом відбувався один на один, свідків не було. А працівники намісництва вбігли до кабінету у той момент, коли Січинський вистріли вже принаймні двічі. І за свідченнями цих працівників третій постріл стався в цей момент, коли вони вбігли в кабінет. Третій смертельний постріл? Ні-ні, третій якраз не смертельний. Смертельним швидше за все був другий постріл. Першим пострілом Січинський влучив голову Потоцького над лівим оком, але куля тільки черкнула по шкірі голови, не пробивши кісток черепа. Після цього швидше за все Січинський вистрелив вдруге і влучив в ухо. Потоцькому. Причому постріл, швидше за все, був з дуже близької відстані, що дає підстави вважати, що Потоцький після першого пострілу, зрозумівши, що його намагаються вбити, або хотів кинутися на Січинського, щоб його обезброїти, або пробував вибігти біля нього із кабінету. Хоча польські дослідники говорять, що Потоцький прийшов привітатися до Січинського. Ну, це це легенда вигадана вже в наш час. Соціальна відстань між намісником, графом і студентом. Очевидно, так. І третього курсу абсолютно виключала такий розвиток подій. Потоцький не вставав вітатися за руку ні з ким, хто до нього заходив в кабінет. Він сидів біля вікна за столом і, я думаю, він все-таки намагався врятувати своє життя. Від пострілу в вухо, другого пострілу він впав на підлогу. Власне, в цей момент двері відкрили і в кабінет забігли працівники намісництва. І... і Січинський продовжував стріляти. Січинський вистрілив втретє. Третя куля скалічила ліву руку, якою е, Потоцький, лежачи на підлозі, намагався затулитися від пострілу. І коли в нього відбирали зброю, один з працівників схопив за руки Січинського, стався четвертий постріл. І з ним найцікавіше, бо... Четвертої кулі так і не було знайдено, і завдяки тому, що трасологічна експертиза була проведена не найкращий спосіб, ми можемо тільки уявляти порядок пострілів, бо ну, сучасні фахівці би без сумніву визначили, яка куля була першою, другою чи третьою, а там бракувало однієї кулі. І ми до кінця не знаємо, чи куля, яка була знайдена у стіні біля пічки в. В кімнаті, де відбувалася стрілянина, це остання куля. Ще одна куля була в стіні під вікном. Це, очевидно, куля, якою поранили вже Потоцько, коли він лежав на підлозі. Четверта куля. Була, чи третя куля була у нього в голові.
1: Але при цьому, очевидно, що п'ята куля
0: лишалася в так, пістолеті. Так, пістолет, одна куля ще лишилася в пістолеті. І на суді і в в'язниці Сичинського розпитували, чому він так багато разів вистрелив. На що він казав, я боявся, що його не зможу вбити з першого пострілу. Ну і в цьому він, принаймні, мав рацію. Якщо би він обмежився тільки першим пострілом, то Сичинський залишився живий, бо куля тільки черкнула йому його по лобі.
1: Тут питання, що Січинський не захотів кулі лише для себе, але це вже питання з футурології глибокої. Ні,
0: навряд чи, навряд чи. Січинський, очевидно, мав намір виступити на судовому процесі, розказати про свої кривди, про своє світові чуття.
1: От, власне, мої мої такі рефлексії сходяться з вашими. Мене здавала дуже така цікава постава Січинського після вбивства. Січинський поводився доволі незворушно. Ну,
0: найнасмішливо. На я б не сказав незворушно, він поводився, ну, з точки зору неприпустимо. Він сміявся в той момент, коли в кімнату, де був важко поранений намісник, прибігла Який його друж... жив, прибігла його дружина. До намісника привели попрощатися його дітей. А
1: Січинський був
0: у кімнаті? Січинський сидів перед покої. Але був поруч. Був поруч. Коли в кімнату понесли воду, щоб помити кров з обличчя е, Потоцького, Січинський слід людям кричав, що йому та вода вже поможе. Ну, тобто по Священського проходили дружина Потоцької, його діти попрощатися, власне, з батьком. Так, приходили. Ну, Потоцький, як я сказав, прожив ще близько години і встигли повідомити і священника, священник вділив йому сповідь прийшли ще його знайомі, всі ті люди проходили повз нього. Він сміявся, жартував. Коли з'явилася поліція, до речі, наряд поліції, який прибув до намісництва, був під командою українця, українського поліцейського, Діонізія Бігуна, який, як виявляється, мав особисте знайомство з Січинським ще в роки навчання в Львівському університеті. Січинський з посмішкою звернувся до поліцейського, чи той його не пригадує, бо ми з вами разом були членами От, власне, в спомінах
1: Січинського мене вразив також той факт, бо здавалося б вибили Галицького намісника. Ну, це начована річ, і там мало би не суд Лінча мав відбутися відразу на місці. Водночас і співробітники намісництва, і поліція, вони повидалися якось аж надто делікатно
0: щодо Січинського. Ну, це ж Австрія. Це, це не та країна, де відбувалися суди Лінча. Австрія була країною дуже законною, де... Виконання законів було поставлене на дуже високий рівень і мені здається, що ані в поліцейських, ані в працівників намісництва навіть не приходило на думку те, що от можна щось зараз вчинити із Січинським. Більше того, самі поліцейські, як згадує Січинський, пропонували йому вдавати божевільного. В той момент, коли його перевозили в поліційний відділок, польський поліцейський, який їхав разом з ним в поліційній кареті, почав йому казати, вас неодмінно покарають смертю, єдиний шанс для вас залишитися живим, це зробитися, як він казав, непритомним, тобто вдавати із себе людину, яка ну, не панує над собою. І потім в поліції вже той самий працівник поліції сказав, що інші люди можуть посвідчити, що ви поводились неприродньо, і в такому випадку ну, ваше життя буде врятоване. Це свідчить про нелюбов до влади в принципі, ні, я не думаю. Я думаю, що йдеться про те, що усі сприйняли те, що сталося як трагедію, але трагедію певною мірою в християнському розумінні. Християнське розуміння передбачає, що потрібно ненавидіти гріх, а не грішника. Себто вони сприймали Січинського як ну, таку знаряддя знаряддя, якого охопила зла сила, чи який потрапив під вплив ну, з точки зору суду чи прокурора української преси. І цей молодий 20-річний хлопець сам не усвідомлює, що він зробив, і те, що він сміється в той момент, коли вмирає намісник. До честі, треба сказати, Потоцький вмирав з надзвичайною мужністю. Перед тим, як покликати свою дружину, він звернув увагу на те, що його працівник забруднив собі руки кров'ю, і він його зупинив, сказав такому, ні в якому разі не, не йди зараз за дружиною, помий руки, щоб ти не налякав її перед тим, як вона побачить, як вона побачить, як вона побачить що сталося». Крові було мало після поранення Потоцького, і перші люди, які побачили, що він стоїть, він стояв, піднявся з підлоги, стояв біля вікна. Тобто почали... він після тантату що стояв. Так, він встав. Після того, як схопили Сичинського, він став з з руками на підвіконник. Вбігли інші працівники на місництво, які почали тішитися, що ніби все закінчилося добре, бо ну, На живий. Він, він він живий, крові майже не видно. А він спокійно сказав, маю кулю в голові, але після цього сказав, я не боюсь смерті, я католик, ну і поводився з надзвичайною мужністю, що, напевне, і значною мірою також чинило е- 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 в- 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 вплив на його працівників, якщо людина... Яка вмирає на їхніх очах од поводи це гідно. гідно, то і вони не лінчували Січинського. Але польські мешканці Львова, переважно молоді студенти, протягом трьох днів вчиняли в місті погроми. Сплюндрована була могила Маркіяна Шашкевича, повибивані вікна в українських культурних та громадських інституціях навіть в місті з'явилися листівки, написані львівськими москвофілами, де вони відмежовувалися від Січинського. Це не мита. Це так. Е- текст звучав приблизно так. «Сіяння поголосок, що вбивця є русином – це неправда і лож». Він звичайний український гайдамака. Цебто, це українці, це не русини. Ну, але Поляків це не стримало, ну, звичайно, ну, Молодих поляків, бо сама... Вдова пізніше повелась теж дуже гідно, коли просила цісаря, щоб він уласкавив Січинського і його йому замінив смертну кару на, на тюремне ув'язнення.
1: Але власне це вже буде за рік, якщо мені зражений пам'ять. А те, що буде цього року, ще так буквально в наступні тижні після атентату, ми поговоримо далі.
0: Атентат подкаст про політичні вбивства.
1: 30 червня 1908 року Галицький кровий суд на вулиці Стефана Баторія судив процес над Січинським. Долю Січинського мали вирішити 12 присяжних, серед яких за долою випадку не було жодного українця. Виникає його запитання: чи процес був
0: судокримінальним, чи він все ж таки мав політичне ангажування? Ну, без сумніву, що він не міг бути неполітичним, бо. Ситуація в Галичині, в східній частині Галичини, де понад 70% складали українці в загальній структурі населення, але водночас ці українці майже не мали представництва в Галицькому краєвому сеймі, що зрештою викликало замах Січинського. Українці майже не були представлені в вищих сферах промисловців, українців дуже мало було серед політичної еліти Галичини мав продемонструвати, що поляки справляються зі своєю роллю, що поляки в Галичині є вірними слугами цісаря Франца Йосифа, і тут нічого міняти не потрібно. Як ми вже зауважили, Січинський хотів показати, в тому числі і цісарині, що в Галичині діються недобрі речі, Бо українці мають надто мало прав, і якщо з українцями не поділитися цими правами, то тут почнеться щось таке, як вже відбувалося в Росії, чи мало місця в Ірані, в Туреччині. Початок ХХ століття – це кілька регіонів, де відбуваються революційні зміни, де відбуваються такі перебудови суспільні.
1: Пане Андрій, а питання відразу таке, чи до Цісар, до Франца Йосфа могла дійти інформація ця? Чи дійшла? Ну,
0: він, звичайно, що знав про
1: подію. Ну, е- про вбивцю знав, а про самого
0: про вбивця? Про Січинського, про вбивцю, ну, я думаю, йому повідомили, що вбивця син священника, син депутата парламенту. Українець. Украї... Русин з порядної родини, з лояльної родини. Батько Січинського був серед тих, хто в 1890 році підписав так звану нову еру, цепто домовленість між українськими та польськими депутатами Галицького краєвого сейму про безконференність конфліктну співпрацю я думаю що Франц Йосиф сприйняв те що сталося подібно і до тих працівників намісництва наче от якісь злі сили опанували бідного хлопця і він вчинив не подумавши такий злочин і зрештою це вплинуло на подальшу долю Січинського от, власне коли ми говоримо про судові процеси на Січинськ, ми маємо їх два
1: два закінчилися Попри апеляції, касації, смертними вироками.
0: Водночас Січинський лишився живим. Чому? Ну, закінчилися вони смертними вироками, бо інакше і бути не могло. Він визнавав, що він хотів вбити намісника, тобто злочинець, який не розкаявся. Який пробує пояснити присяжним про те, що в нього є логіка в тому, що він вбив представника вищої влади у своєму краї, ну, не може по-іншому бути покараний, як тільки не за максимальною санкцією, яка передбачає цей злочин.
1: Як Січенський
0: поводився на суді? На першому судовому процесі він, очевидь, трохи злякався, бо він тоді говорив, що рішення стріляти в нього з'явилося тільки в кабінеті. Очевидно, адвокати, українські адвокати йому порадили. Не помили. Так, бо якщо а сказати... А адвокатом було? Адвокатом в нього було близько десятка. Зокрема, і Старосольський, Козливицький, Козливицький майбутній. Старі галицькі адвокати. Так, старі галицькі адвокати сказали, що якщо ти скажеш, що ти вирішив вбити його ще раніше то це буде зовсім одна історія. Ти довго готувався і свідомо прийшов його вбити. А якщо ти скажеш, що ти до кінця вагався, а рішення в тебе виникло спонтанно тільки в кабінеті, то тебе можуть виправдати, ну не виправдають, але меншу дадуть тобі менше покарання. Не покарають на горло. Так, тому що ти прийняв в стані афекту таке рішення. На другому судовому процесі він поводився вже впевненіше у квітні 1909 року і вже прямо казав, я хотів його вбити. Очевидно, його запевнили, що цісар його помилує, в зв'язку із тим, що самі польські політики і наступник Потоцького на посаді намісника у Галичині почали просити Франца Йосифа не треба вішати Січинського, Бо в українців з'явиться мученик, а ми в такий спосіб, показавши свою великодушність, ну, спробуємо вирішити цю проблему. І сама вдома, як ми вже згадали, Потоцького, за проханням Бобжинського, майбутнього намісника, зверталася до Франца Йосифа з тим, що її чоловіка вже не повернути. Але не потрібно позбавляти життя молодого хлопця, який от вчинив цей злочин.
1: І цьому молодому хлопцю дали 20 років уявлення, і це зараз не є, зараз принцип сезона нашого нинішнього, що ми там додаємо, мінусуємо. Так,
0: так? 20 років від вироку. 20 років від вироку, але враховуючи те, що Франц Йосиф вже був похилого віку, навіть самі поліцейські, які везли Січинського до в'язниці, йому по дорозі говорили, всього вироку ти не відсидиш, бо помре імператор і буде амністія, тобі скоротять частину вироку, потім у спадкоємця народиться син, наступний імператор буде мати дитину і з цієї нагоди теж буде законна державна амністія, то відсидиш якусь тільки частину терміну, а коли Січинський приїхав до Івано-Франківської, тоді Станіславівської в'язниці, де 60% персоналу були українцями, там один з охоронців йому прямо сказав, а ми вам допоможемо втекти. Тобто він вже почував в цей момент себе героєм, і я думаю, що він не збирався відсиджувати усіх 20 років. Це цікава ситуація. Січинський, так виглядає за
1: психологією, інтроверт. Так? Людина, яка хоче стати героєм, але таке враження, що героям допомагали ставати пізніше. От коли ми говоримо про течу з в'язниці, вона мені нагадує такі, знаєте, я б хотів казати сюжет стечі Шоушенка, але коли ти дивишся на Січинську його роль в цьому всьому. Ну, то виглядає, що Січинський там був радше статистом, якого просиває з камери, Но... і кажуть, Ди,
0: іди, йди, йди. Січинський на той момент мав вже реноме головного українського героя. І так, як, наприклад, в військово-морському флоті. Всі слабші кораблі повинні захищати головний авіаносець або головний лінкор, навіть підставити свій борт під торпеду, яка призначена для головного корабля. Я думаю, що в той момент багато українців, зокрема і ті наглядачі, які допомогли йому втекти, вони розцінювали вже свою участь і виконання своєї місії. Я прислужуся тому, що я врятую нашого героя який вперше от, дозволив собі підняти руку на представника влади, чого в Галичині не траплялося вже кілька сотні років. І проти поляків, що так, важливо. Проти, проти Австрії, проти поляків, звичайно. Ну, це так приблизно, знаєте, якби представник якоїсь звичайної дворової команди з боксу переміг світового чемпіона з боксу випадково. Я уявляю собі, якби всі навколо, його сусіди, його близькі друзі, його обожнювали. Ну, ви правильно сказали, вбивство сталося значною мірою майже випадково, але результат це не заперечувало. Українець вбив намісника вперше за півстоліття. Ну, попередня подібна історія. Не аналогічно трапилося в 1848 році, коли в жовтні 1848 року в Відні під час революційних подій на вулиці революційний НАТО вбив міністра Латура. Його просто лінчували в поліційному музеї Відня є його пощерблена шабля, якою він захищався перед натовпом. Але це, це зовсім інша історія. Зовсім, але міністрів чи намісників не вбивали в Австрії, і тут це зробив українець. Тому йому справді допомагали. Ну а він вже належно сприймав те, що йому всі допомагають, і він вже є героєм.
1: Як Січинському вдалося втекти з тюрми? Так, бо ми маємо приклад Вітовського, так, який допомагався вже пізніше відомий діяч. Таке враження, що там галиць, Галицька діаспора в Канаді, в за Сполучених океаном. В
0: Америки зібрала гроші. Ну, якщо, Це дуже дивовижний випадок. Ну, якщо порівнювати з тим, що українцям вдалося так добре запланувати і провести цю втечу, то справді дивно, чому пізніше цього не робили. Якщо в двох словах, українці в діаспорі збирали гроші на цю втечу, бо потрібні були гроші, формально нібито на те, аби передплатити січинському пресу і купити книжки для його... Багато тюренних... читав. Багато читав. Щоб купити книжки у бібліотеку, зібрали кілька тисяч доларів. Ці гроші запропонували працівникам в'язниці, українцям, двоє головних, які найбільше приклалися... Через рік після втечі звільнилися, виїхали в Канаду і на ті гроші, які їм передали, почали собі нове життя. Але іронія долі, що ці українці підставили польських наглядачі. Ну, не іронія долі, це все було заплановано. До втечі в організації втечі брало участь семеро осіб, включно з працівниками пекарні в в'язниці, які запикали в хліб, котрий передавали Січинському, записки, в яких були інструкції, що він має робити. Двоє згаданих це ті, які один затримав інших працівників зміни так, щоб вони не могли вийти в той коридор, де відбувалася втеча, а другий Випровів, він, вивів Січинського з камери, переодягнув його у мундир охоронця в'язниці. І разом з ним вивів його через усі пости з в'язниці, затуляючи, де потрібно, собою. Вив на вулицю, де передав вже Дмитру Вітовському, який продовжив передавати його з рук в руки. Справді Січинсько, Січинським поводились, наче, з таким дорогим клейнотом, коштовним каменем, всі захищаючи, допомагаючи йому. І в красива способ.
1: гра, бо ж двоє цих наглядачів пізніше виїхали за океан і влаштували собі життя, тим числі завдяки тому, що вони зробили. Січинський. Маємо Румунію, Німеччину, Ш... Норвегію, Швецію, Швецію. США. Так. І Січинський після аттентанту і після втечі. Дуже суперечлива доля, бо я зустрічав такі його прямі звинувачення в тому, що Січинський соціаліста став комуністом. Так. Січинський двічі відвідав Радянський Союз вже по війні, другістові, ну Складається враження, ну,
0: такий був дуже прихильний до того часу радянська влада. Ні, це легенди. Є. є спогади учасника українського націоналістичного руху, який відвідував Січинського у будинку перестарілих, де той доживав віку. І коли він його запитав про його комуністичні погляди, то Січинський дуже розлютився і довго кричав, сварився, що ви не відрізняєте соціалістів від комуністів. Наводив приклад Івана Коляски. Іван Коляска – це канадський комуніст, який приїхав у РСР і проживши тут певний час, змінив свої погляди, побачивши, чим є насправді комунізм. І він казав, Коляска ще бачив замало. Я бачив в радянській Україні набагато більше, і я ніколи комуністом не був. Певною мірою ці легенди про його комунізм – це вже новітній винахід, коли в 2013 році виникла ініціатива встановити меморіальну таблицю на честь Січинського на будівлі, де стався атентат, який він вчинив. Певні історики зі Львова намагалися представити його як комуніста, хоча я відверто припускаю, що це був наслідок Просто бажання підіграти своїм польським друзям. Відверто скажемо, всі історики у Львові мають польських друзів. Немає історика, який би фахово не займався і не контактував десь з поляками, не був на якійсь польській конференції, чи не отримав там польську стипендії. Пан Андрій,
1: гірше, якщо б ці історики не були... Колишніми комуністичними істориками
0: ну так вже склалося, що колишні комуністичні історики часто засуджують людей, З- засуджують <рес> людей за комунізм, але не називаючи імен, але це несправедливо, бо ем, Січинський був соціалістом. Соціалізм означає інтернаціоналізм, але водночас не всі соціалісти були друзями комуністів, і я вважаю, це абсолютно безпідставно звинувачувати його в комунізмі, тим більше ми маємо свідчення про те, що сам він себе комуністом не вважав.
1: Ну і власне маємо ситуацію, коли нас Петлюру називають соціалістом, абсолютно заперечуючи його там, державотворчі пориви, здобутки та іншим. Пане Андрію, ви згадали ініціативу 2014 року, коли на будівлі цього колишнього галицького намісництва, тепер Свиниченка, так, будівля Львівської обласної і ради і Держадміністрації встановили таблицю присвячену атентанту Січинського. 2013 рік сучасна Україна, маємо складні українсько-польські стосунки. Посадь Січинського що вам дає?
0: Ну, ви знаєте, що нам віднімає? Я розумію, але парадоксально ми можемо процитувати убитого Сичинським Потоцького. Коли Потоцький став намісником 1903 року, він нібито сказав працівникам свого апарату: Русинам треба зараз все забрати, щоб потім було що віддавати. Є відомий принцип: якщо не можеш зробити краще, зроби гірше, а потім поверни, як було. Відповідно, в 900... 2013 році поляки встановили шість пам'ятників жертвам геноциду поляків, вчиненим організацією ОУН Людобові. Ці шість пам'ятників це ну, річ, яка існує матеріально. У відповідь на це українці в Львові встановили меморіальну табличку. Я не виключаю, що вона колись буде змінена, і це було б добре зробити, бо в тексті таблички є груба історична помилка, там згадується про австро-угорське намісництво, яке ніколи не існувало в природі. Намісництво було австрійським, бо це австрійська частина імперії, і є де-факто, ну, справді дуже несправедлива річ, потоцький названий шовіністом. Потоцький не був шовіністом, він любив Польщу і поляків більше, ніж українців, але... Але, це не робить шовіністом. але це не робить його шовіністом. Тому колись українці можуть змінити цю табличку взамін за те, що, скажімо, поляки змінять напис на якомусь із пам'ятників, де згадуються жертви Волинської трагедії. Ви думаєте, це рівноційна гра? Політика – це баланс сил. І для того, щоб грати шахову партію, треба, щоб на шаховій дошці були твої фігури. Шахова, в такій шаховій партії меморіальна табличка чи пам'ятник – це додаткова фігура. І якщо ми знімемо якусь свою фігуру чи табличку, то і поляки повинні зі свого боку також чимось поступитися. Звичайно, ця історія дуже прикра, бо поляки зараз є одні з головних союзників України, і те, що вони зробили для нас в Теперішній час на етапі повномасштабної російської агресії важко переоцінити, це дуже багато. І нам доведеться з поляками домовлятися, доведеться чимось поступатися, але завдяки тому, що в нас вже є така інституційно розроблена пам'ять про Січинського, і ми ну, знаємо, що і як відбулося, ми можемо і показати їм свою точку зору. І якщо ми від чогось відмовимося, то ми попросимо, щоб і вони в чомусь також згладили свою позицію щодо України.
1: І врешті те, що ми починали, що, власне, пам'ять чи культ умовний так, про Січинського, це не є наша українська особливість. Шварцбарт, Гаврило можемо називати, навіть поляків. Так, поляків. Поляків – це банда принц...
0: Крагельська, яка в 1906 році пробувала вбити російського генерал-губернатора в Варшави Георгія Скалона. Їй це, правда, не вдалося, втекла до австрійської Галичини в лютому 1908 року за два місяці до замаху Січинського вона була повністю виправдана судом де на суді адвокат прямо казав вона не злочиниця вона національна героїня тому так не може бути що ваші борці за свободу це герої а наші борці за свободу це вбивці
1: Ну, власне будемо про це говорити і дискутувати в наступних епізодах нашого подкасту це є подкаст атентат пане Андрію дякую
2: Дякую
0: вам. Атентат. Подкаст про політичні вбивства.